1: Ich stehe da, ich stehe da. I'm, I'm there, Brotherhood. Sehr gut. Okay, dann machen wir mal 3-2-1-Fitner. <lacht> Willkommen zur ersten Pre-Fight-Show des Takedown-Podcasts. Anlässlich Richtig. des großen Events UFC 281.
0: Mhm. Adesanyo gegen Pereira. Adesanyo, erstmal Applaus. Muss sein. <lacht> ja. Schon eine krasse
1: fight grad. muss man schon dazu sagen. Ja,
0: volle Kanne. Also ich finde, das ist echt wieder ein ganz geiles großes Event. Da verwöhnt uns die UFC äh, gleich fast schon im Doppelpack. Ich meine, wir hatten ja vor drei Wochen schon die letzte gute, gute große Event mit Islam und Co. und Oliveira. Jo. Aber dieses Mal finde ich auch sehr spannende Fightcard. Äh, ich finde auch die. Äh, wie heißt die Esperanza? Esperosa? Wie heißt die?
1: Ja, natürlich äh, äh, Esperanza. Max Holloway. <lacht> du bist so geil <lacht> äh, 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 äh,
0: a.k.a. Max Holloway. Alter. Burell, nee. Sieht aus wie Max Holloway, ohne Spaß. Mal Geschminkt,
1: aber. Die geschminkte <lacht> äh, Max Holloway alias Carla Esparza. Richtig.
0: Ja. Esparza a.k.a. Holloway. Ja, ey, fette Fightcard. Äh, Finde ich sehr interessant. Ich fand auch, muss ich ehrlich sagen, den UFC-Countdown sehr geil gemacht. Also gerade von Adesanya und Pereira. Mhm. weil die da halt so auf den Kickbox-Fight eingegangen sind und die Story so ein bisschen erzählt haben und man halt auch die Fights und die Bilder gesehen hat, also ist schon sehr interessant
1: Ja, definitiv, also ich würde mal einmal ganz kurz die Fightcard mal erläutern für die Leute da draußen mhm. dass sie auch wissen, mit was für einem ja, mit, mit was für einer hochwertigen Fightcard man es zu tun hat, also in den Early Prelims, noch bevor die richtigen Prelims anfangen da haben wir als Headliner Ottmann gegen Matt Travoler mhm. so das ist ja schon mal interessant für die deutschen Leute natürlich. Die Aseitas sind hier bekannt. Dann, aber warum kämpft
0: äh, er denn in den, in den, in den, vor den Prelims? Der ja, war doch immer so auf der Maincard und alles
1: gewesen. Ja, aber das ja. ist jetzt eine ganz andere Nummer hier. Das werden wir auch gleich direkt mal erläutern, weil wenn man sich mal anguckt, also Karolina Kowalkiewicz zum Beispiel, die ist auch in den Early Prelims, die hat ja um den Gürtel gekämpft. ja. So. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber Song Wu Choi, glaube ich, das ist ja auch so ein aufstrebendes Talent. Wir haben Carlos, China, Ullberg. Ne? Ja, also, ja, Carlos Ullberg. Carlos Ulberg ist ja hier Trainingspartner von Israel Adesanya, auch Light Heavyweight, äh, soweit ich weiß, wie ähm, er Oder vielleicht stimmt, verloren. ist verloren. Ja, Krasser Dude auf jeden Fall. Also das sind die Early mh. Prelims. Da, damit könnte man eigentlich schon eine Apex-Card füllen. Ja voll. ja, voll. Und dann kann. kommst du zu den normalen Prelims. Und äh, da geht es heiter weiter mit den krassen Namen eigentlich auch. Wir haben da, ich lasse jetzt mal... Eigentlich, eigentlich, okay, man kann gar keinen Fight weglassen. André Petroski gegen Wellington Terman ist so der eine Kampf, der so vielleicht ein bisschen unknown ist für die Leute. Aber danach kommt direkt Meatball, Meatball Molly McCann. So. Ja, ja, also die diese Englander. Partnerin von, genau, die aus England, die Partnerin von, mhm. hier, wie heißt der Bruder, Prince Adam? Paddy Pimblett Genau, Paddy Pimblett Paddy Pimblett. Paddy the Baddy.
0: Oder? Oder du darfst mich nicht fragen, du weißt doch, Mann. Ich warst so. <lacht> mit Absichtiger? <lacht> nee, vor allen Dingen, weißt du, vor allen Dingen, dann, dann schleicht sich das bei mir, mein Gehirn wird dann so abgespeichert. Und dann nächstes Mal, wenn ich den Namen so aus dem Ad-Hoc dann irgendwie raushauen muss, dann äh, Wird noch schlimmer ich schlimmer. das. das Falt, ja.
1: ja, richtig. Na super. Nee, also Molly McCairn auf jeden Fall, die, die ist <lacht> bekannt natürlich. Paddy Pimblett hat einen Riesenhype gerade Paddy the Baddy, aber wenn er gerade nicht kämpft, dann ist er Paddy the Fatty, Alter. Also, der Bruder geht ja richtig auseinander ja, mit Mann. Hefekuchen. Unfassbar. Dann mhm. haben wir direkt danach Dominic Race gegen Ryan Spann. Krasser Fight im nicht auf jeden Fall. Geil. 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 Ja. Dominic Race hat dreimal in seiner Karriere verloren. Einfach mal gegen drei Champions back to back. Einmal gegen John Jones, wo die Leute sagen, er hat John Jones besiegt. Dann mhm. gegen ähm, Yuri, Yuri, Prohaschka. Mhm. Da hat er verloren. Mhm. Und hat dann hat er Album, Glover noch ne? verloren. Ne? Glover Teixeira. Mhm. Mhm. Also crazy. Also der hat nur gegen die Creme de la Creme verloren, wenn überhaupt. Und Ryan Span ist für mich, ist der ultra gefährlich. Hat auch noch Gewicht verpasst, muss man dazu sagen. Mhm. Ist, glaube ich, sieben Pfund oder so Oder keine Ahnung. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber er ist auf jeden Fall zu heavy auf die Waage gegangen. Und direkt danach haben wir dann den Headliner der Prelims, das ist Brad Riddell gegen Renato Moicano.
0: Auch aus dem Team von Adesanya, der Riddell, auch sehr starker Typ, finde ich. Der hat ja gegen Peter Jan eine krasse Schlacht gehabt. War das Peter Jan? Nee, Entschuldigung, gegen Raphael, wie heißt der, Raphael? Visier. Äh, Visier, richtig. Genau. Sehr, sehr starker Fight.
1: Genau. Der, den hat er auch verloren, mhm. muss man dazu sagen. Ja, den hat
0: er verloren, nach Punkten.
1: Ja, aber nee. für sie ist auch Up-and-Coming halt, ne? Der wurde K.O. gekickt ja. hier mit einem sprechen ja,
0: richtig, richtig, am Ende, richtig, richtig. Ja.
1: Und dann hat er nochmal einen Fight gehabt, jetzt gerade gegen Jalen Turner, der Typ ist ja auch so ein Up-and-Coming-Talent, äh, den hat er auch verloren, also Submission. Mhm. Aber trotzdem, davor hat er eine krasse Windstreak streak hingelegt, hat auch stabile Leute weggeklatscht, also ist ein stabiler Typ, aber eventuell ein bisschen overrated das hat man an den letzten zwei Kämpfen gesehen, aber wenn er heute gegen Renato Moicano gewinnt, dann hat er da nochmal Pluspunkte für sich verbuchen können, weil Renato Moicano ist auch ein absoluter Killer. Mhm. Ja, weißt du, das finde ich aber auch immer so komisch,
0: du hast du so teilweise so, der ist so ein bestes, der Riedel ist so ein bestes Beispiel dafür, du hast du so teilweise richtig starke Leute, aber die irgendwie diesen Absprung nicht schaffen, weißt du, die sind wirklich nicht so die dann die wichtigen Kämpfe verlieren und dann immer noch am besten am Ende irgendwie was fehlt, so. weißt du, das gewisse Etwas irgendwie. Und der ist für mich einer.
1: Ja, man auf jeden Fall. Also guck mal, Moicano zum Beispiel auch, gegen den er gerade kämpft halt, ne? Da siehst du halt, der hat auch eine krasse Streak hingelegt. Also der Typ, der hatte, glaube ich, zehn, elf Kämpfe hintereinander erstmal gewonnen, 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 gewonnen. Da kam einmal eine Niederlage gegen Brian Ortega, dann hat er hm. wieder gewonnen gegen Calvin Cader, dann hat er gewonnen gegen hm. Cup Swanson. Dann hat er verloren gegen Jose Aldo. Dann hat er verloren gegen Korean Zombie. Dann hat er gewonnen gegen einen Damir, den ich nicht kenne. Dann kam der Fight gegen Fiziev, den er verloren hat. Dann hat er wieder mhm. zwei Kämpfe gewonnen. Und dann hat er verloren gegen Rafael dos Años. Also die Leute, gegen die Moikano verloren hat, sind auch alles richtige Hämmer. Mhm. Aber trotzdem, er hat er ja, halt auch seine halt Ab- und noch am
0: letzten. Mhm. Ja, das da fehlt es, glaube ich, immer am Ende noch so ein bisschen. Ja, man. Das ]immt. macht, glaube ich, dann so den, den Ausnahmetalenten, äh, also Ausnahmesportler äh, zu einem ja, Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl jetzt alle, also du kannst ja eigentlich, weiß ich nicht, die meisten, die bei der UFC kämpfen, nicht als Durchschnitt bezeichnen. Also die sind international schon auf einem ganz, ganz krassen Level. Muss man auch ehrlich sagen.
1: Absolut. Also ich denke mal, das ist einfach richtig. nur nicht Championship-Material. Mm, genau, richtig. richtig. Okay, cool. Ja gut, dann haben wir die Prelims mal kurz abgefrühstückt. Könnte an und mm. für sich eine richtig geile Fight Night sein. An und für sich auch. Mm -hmm. Also das wäre jetzt vielleicht nicht das Pay-Per-View, aber Dominic Reyes, Ryan Spam, Molly McCann, ich mein, Brad mm. Riddell, Renato, also damit könntest du eine krasse Fight Card füllen. So. Voll. Schade,
0: dass es in Amerika ist. Ja, Mann. Weil wenn es immer so in Abu Dhabi oder in Europa ist, dann kannst du dir
1: von 18 Uhr
0: bis abends die ganze Fight Card angucken.
1: Aber na, Absolut. Ja. Absolut. Also, da kommen wir zur Main Card. Da haben wir Dan Hooker gegen Claudio Puelles erstmal mm. als Einstieg. Ganz, ganz schwierig gerade mit Dan Hooker. Sehr oft verloren in letzter mm. Zeit. War ja auch ein aufstrebendes mm. Talent, aber hat auch nur gegen krasse Leute verloren.
0: Mm. Der hat also auch die kommen gegen, hier mit versammelter Mannschaft. Äh, ne? Ja, hat er auch äh, Adesanio in seiner Pressekonferenz gesagt, dass er mit seiner gesamten Armee da ist. Und ja, die alle unterstützen mental.
1: Genau. Du hast gerade gesagt, dass er gegen Nasrat äh, Hakparas gewonnen hat, nach,
0: äh, gekämpft ja, genau. hat. Richtig. Und so klar war das jetzt aber auch nicht. Also, wenn ich so an den Kampf mich äh, zurückversetze, da so klar hat der Hucker jetzt, glaube ich, nicht gewonnen. Das war schon. Und ich glaube, Nassad kam da auch schon ein bisschen aus so einer familiären Krise. Ich glaube, seine Mutter ist verstorben oder seine Oma. Ich weiß es nicht. Genau, da war was. Und ist trotzdem und ist trotzdem äh, angetreten. Also, Wir dann hat er, glaube ich, mit dem Visa noch Probleme und so. Da ging es so drunter und drüber, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ja. Ähm, Dan mhm. Hooker, ganz schwierig. Ich denke, es ist do für ihn. Wenn er heute nicht gewinnt, dann wird es schwer mit der UFC. Mhm. Mhm. Okay, als nächsten Kampf haben wir jetzt, wo Frankie wir schon... Frankie Edgar. Richtig. Gerade wo wir schon bei... Es wird schwer in der UFC. Also das ist definitiv das Ende von Frankie Edgars UFC-Run. Gegen Chris Aber Guterres. jetzt schon Hall of Famer. 100%. Mhm. 100%. Also auch legendäre Schlachten gehabt mit Gray Maynard. Aber auch hm. BJ Penn, sehr, sehr unterschätzter Kämpfer, hat äh, die 155 und krone sie, äh, beansprucht zu der Zeit, wo er eigentlich ein Bantamweight war. Er war eigentlich fast immer zu klein so, für die Gegner, aber hat es hm. irgendwie trotzdem hm. geschafft, sich da durchzumasseln. Dementsprechend Frankie hat ist schon eine Legende, man kann schon nichts sagen. Also der hat also sehr viel mehr erreicht, als man ihm eigentlich zugetraut hatte.
0: Er war ja ein 203-Gewiesklassen-Champ, in 2, ne?
1: Ne, der war, glaube ich, nur in einer Klasse Champ, aber er hat in drei Klassen gekämpft.
0: Drei gewisse gekämpft, äh, genau. ja, ja.
1: Genau. Ja, wird auch ich ein spannender fand. Kampf. Auf jeden Fall, mm -hmm. ja, happy retirement, würde ich mal sagen. Also der Bruder, ja. der macht auf jeden Fall seinen letzten Fight und MSG, ja, Madison Square Garden, der Bruder ist Grunter der Saudi Yorker. Abschluss. Perfekt. Mm -hmm. So, ja. haben wir als nächstes Dustin Poirier gegen Michael Chandler.
0: Ja, yeah. finde ich gut. Ich, ich tippe auf Dustin Poirier, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja. Viele Leute tippen auf Dustin. Es geht das Gerücht rum, dass Michael Chandler nur noch fighten will, um entertaining zu sein. Das hat er selbst aber widerlegt, indem er gesagt hat, ey Leute, ich weiß nicht, was die alle labern, aber ich habe den Gürtel im, im Kopf, also das ist mein Ziel. Ich werde Mitte nächsten Jahres Champion sein.
0: Hm, Glaube ich jetzt weniger, aber ja.
1: Ja. Das ist, also ich, der ist die Nummer 2 und Michael Chandler mh. ist die Nummer 5 zur Zeit.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, also ich finde auch das emporious Striking ist einfach tausendmal besser als das von Chandler. Chandler hat kein Striking. Der ist einfach nur Schwinger rein, gut, gut geht gut rein, gut Ringe, Techniken, aber ich glaube, den Poirier ist einfach zu erfahren dafür. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Chandler ihn wrestelt und dann zu Boden bringt und dann komplett dominiert, kann ich mir nicht vorstellen. Und dafür sind auch die Hände von dem Poirier zu stark und zu präzise. Meines Erachtens.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Analyse. Ich würde auch sagen, dass denn ein sehr gefährlicher Striker ist, hat er bewiesen. Mhm. Er hat ja mhm. auch gegen Conor McGregor im Stand-Up zweimal gewonnen. Das heißt schon mhm. was, ich weiß nicht, also McGregor ist jetzt mittlerweile so ein Joke für alle geworden. Ich weiß nicht, mhm. wie die auf, den, auf die Idee kommen, dass der irgendwie ein Joke ist. Der war schon immer einer der gefährlichsten Striker in dieser ganzen Division. Mhm. Und das bedeutet schon was, wenn man den besiegt. Und äh, mit Michael Chandler, der hat halt aber den X-Faktor, ist halt einfach ultra athletisch. Man sieht ja immer seine ganz rückwärts rollen und keine Ahnung, was er da alles macht. Also er ist ja ein super Athlet. Und wenn der richtig connected, dann geht das dann runter. Also ich mhm. weiß nicht, wer gewinnt. Für mich ist das ein Toss-Up. Sollte Michael Chandler auf die Idee kommen, auch mal wieder zu wresteln, was er nicht so oft gemacht hat in letzter Zeit, mhm. wo seine große Stärke eigentlich liegt, ja. dann könnte er definitiv die Sache noch mal würziger gestalten, als sich einige Leute vorstellen, weil die Gefahr des Takedowns, wenn die erstmal für das denn da ist, dann könnte das eine ganz andere Dynamik Erstmal ergeben. Man hat ja gesehen, alle Leute, die gegen Khabib und so gekämpft haben, wenn es um Wrestling ging, da hat man gesehen, dass sie schon so einige Defizite haben. Ob das ein Connor ist, mm. ob das ein McGregor, äh, McGregor ist, ob das ein Poirier ist, mm. wie auch immer. Aber sehr, sehr spannender Fight und die Zeichen stehen für Finish. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding drei ja. Runden, über drei Runden geht.
0: Ja, vor allen Dingen, Chandler hat immer interessante und äh, spektakuläre Kämpfe, wenn man sein. Ich meine, guck mal, den Kampf Gaethje gegen Chandler, den Kampf äh, äh, damals Alvarez gegen Chandler bei Bellator noch. Und, äh, wem hat er letztes Mal mit diesem Frontkick ausgenockt? War Tony das Ferguson. Tony Ferguson, stimmt. Siehste. Obwohl man dazu sagen muss, da hat Ferguson vorher ihn, so wie ich mich daran erinnere, schon gut dominiert. Er hat dann einfach nur diesen Frontkick zum Gesicht gemacht und dann hat er voll erwischt. Aber ja, er, es spricht für Unterhaltung,
1: definitiv. Ja Mann, auf jeden Fall. Der Fight danach, der ist dann der erste Championship-Fight des Abends. Das ist dann Carla Esparza gegen Wei Zhang. Mhm. Und das wird, das, ja, das wird hundertprozentig Feuerwerk.
0: Mhm. Aber ich tendiere auch zu sagen, Wei -Li. muss ich ehrlich sagen. Also es kann sein, dass ich so ein bisschen voreingenommen bin wegen dem letzten Kampf von der Esparassa äh, gegen die Namayunis. Die haben sich ja nur angeguckt, glaube ich, die ganze Zeit. Richtig. Da war das ist ja nicht viel passiert. Die hatten ja auch richtig Shitstorm bekommen gehabt, glaube ich, bei dem letzten Fight, ne? Das stimmt. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Äh, ich glaube einfach, Wei Li unterschätze niemals eine Atommacht. Äh, China äh, ist gut motiviert, ist gut explosiv und die hat ein festes Ziel, glaube ich. Und die ist auch einiges jünger, glaube ich, als die Carla. Ne? Äh,
1: Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Carla äh, ist schon lange dabei, aber sie war schon Invicta-Champion
0: ja sie hat ja auch zweimal auch gegen die Nunes gekämpft ne äh, gegen die Yama Nunes
1: Nama Nunes <lacht> ja, sag einfach Rose Bruder sag einfach Rose, Rose. die Rose ja da, da merkt man ja auch was für eine interessante Dynamik das ist weil Rose hat äh, zweimal gegen Carla Esparza verloren und mhm. das ging beides auch immer in dieselbe Richtung und zwar dass sie im Grappling kontrolliert wurde weil Carla Esparza mit großer Wahrscheinlichkeit die beste Wrestlerin der Division ist so jetzt wenn es um pures Wrestling geht ne äh, MMA Wrestling natürlich und ähm, auf der anderen Seite hast du Rose aber, die, die Whaley dann besiegt hat. Mhm. Und äh, MMA-Mathematik funktioniert halt so nicht. Das ist halt das Ding ja, so. Wenn richtig. wir jetzt gucken, dass Espasa, aber völlig dominiert wurde damals von Johanna in J. Jack mhm. und äh, Whaley letztens Johanna mit einem Spinning-Backfist halt wirklich in eine andere Dimension geschickt hat. Ja, hat zum halt Alien das war, das, das war der erste Fall. Das
0: war das erste Mal, ja. Genau.
1: Beim zweiten Mal war es ein ziemlich cleaner Knockout. Hm. Da ist sie einfach nur liegen geblieben. Und das war dann wahrscheinlich auch das Karriereende. Und da merkt man halt, MMA, Mathematik funktioniert nicht. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich, geht dieser Fight nicht lange. Also nach meiner Prognose, und ich liege sehr oft falsch, also bitte nicht nach meinen äh, nach meinen auskünften Wetten gehen, was sowieso nicht geht. Es gibt irgendwie keine Lizenz hier in Deutschland, äh, um UFC-Wetten zu platzieren. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich war früher ein begeisterter Wetter, so äh, der Wettermann. Und äh, mittlerweile geht das halt einfach nicht mehr. Hoffentlich geht es irgendwann. Aber um nochmal zum Punkt zurückzukommen, ich würde behaupten, dass dieser Kampf sehr, sehr schnell vorbeigeht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Whaley kurzen Prozess machen wird mit Carla. Ich glaube, wenn Carla erstmal äh, zurückgedrängt wird und bombardiert wird, so wie damals Johanna das mit ihr gemacht hat, dann kommt das Panic-Wrestling erstmal rein. Das hat Daniel Korn ja auch in. der Way-In-Show sehr, sehr gut gesagt, wo ich auch sagen muss, das ist einer meiner Lieblingsformate mittlerweile. Sie haben wirklich das Geilste draus gemacht aus der langweiligsten Kategorie der ganzen UFC-Veranstaltung und zwar den echten Way-Ins. Nicht die Fake-Way-Ins, sage ich mal, wo sich mhm. dann das Publikum trifft und so weiter und das ist ja mittlerweile nur noch eine Show. Früher mhm. gab es ja nur noch ein Way-In. Jetzt gibt es mittlerweile ein Way-In, wo die wirklich hinkommen und Waage und da ist nicht viel los und da sind auch nicht viele Leute. Das
0: offizielle Wiegen sozusagen.
1: Richtig, das ist halt das mhm. offizielle Wiegen und dann gibt es nochmal Ceremonial Wains. Also die sind mhm. halt einfach nur so zeremoniell. Ja, Die Fans ja. haben Spaß, die sind besoffen, die Leute gehen teilweise ja. einfach mit Sneakers auf die Waage tun, so als wenn sie sich wiegen. Und dann gibt es halt geile mhm. Stairdowns und Chuck Zito ist dort und äh, Dana mhm. ist da und halt Halligalli so, ja. Und mhm. bei diesen langweiligen Way-ins, ja, bei der Waage, wo es wirklich dann tatsächlich um das Gewicht geht, da hat ja keiner zugeguckt. Da hast du Ariel Herwani mhm. damals im Publikum gehabt, der hat er immer geflüstert und ha, ja, und äh, Francis Engano 338 Pfund und so. Das hat keine Sau interessiert. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass sie eine Way-in-Show haben, die sie live ausstrahlen. Und das ist wirklich pures Entertainment. Ich kann jedem nur dazu raten, die Weigh-in-Show sich mal reinzuziehen. Daniel Cormier sitzt dort, der sitzt mit Laura Senko da. Hammer. Und diesmal war auch äh, mhm. Chris Whiteman dabei. Und äh, dann mhm. hast du dann zweieinhalb Stunden, drei Stunden lang so quasi Livestream, aber mit so Spielen und so, die machen so Drink. Äh, ja, ich weiß. Und dann kommt noch ein lustiger Clip, wo Dean Thomas dann irgendwie so leicht begleitet als Zeus durch New York geht und die hauen den und ab und so, so auf, witzig und so weiter. Also es ist wirklich Entertainment pur.
0: Also es ist eine richtige Fernsehshow eigentlich. Ne? Ja, sehr gut. ESPN oder... Mh.
1: Definitiv. Und ja, äh, ja, dort wurde halt natürlich dann auch der Punkt gebracht, dass... Ähm, Carla definitiv das Panic-Wrestling dann schon wieder aus der Trickkiste graben könnte in dem Augenblick, wenn sie sich mit dem Rücken zur Wand fühlt. Und das hat noch nie gut geklappt für sie. Das heißt, wenn Whaley wirklich Druck macht und sie gegen den Cage presst und sie zwei, drei richtige harte Dinger gegens Gesicht bekommt, dann wird sie wahrscheinlich versuchen, einfach zu schießen und zwar so aus Verzweiflung. Und das könnte mhm. der Punkt sein, wo ihr Wrestling-Vorteil dann zum Nachteil wird, weil Whaley ja. ist gut genug und viel athletischer, viel kräftiger als sie, um das völlig auszunutzen. Und Whaley geht nach vorne. Ich denke, der Kampf wird wirklich so ablaufen, dass der Shiri sagt, let's go, Whaley wird angreifen, angreifen, angreifen und versuchen sofort den Spirit zu brechen und sollte Carla nicht in der Lage sein, innerhalb der ersten anderthalb Minuten diese, 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 diesen Ansturm zu verhindern, dann haben wir es, glaube ich, mit einem sehr kurzen Titelkampf zu tun. Sollte das nicht der Fall sein, je länger der dann Kampf geht, dann könnte die Sache wieder anders aussehen mit dem Wrestling. Mm -hmm. Ja, ich hoffe, solange das
0: nicht so wie ein Kampf wie mit Rose wird, äh, aber ich muss auch sagen, dass die Whaley einer so meiner Lieblingskämpferin ist. Und da gibt es halt nicht viele. Also bei ihr ist meistens immer viel Striking, viel Explosivität, viel Härte äh, immer mit dabei. Also die Carla fand ich nie interessant. Wirklich nie. Hat ich auch nicht, nie gesagt. Gejuckt. Äh, die Johanna fand ich immer sehr interessant. Äh, die Chevchenko finde ich immer sehr interessant, ihre Kämpfe. Aber das war es dann aber auch. Also so. Oder die Amanda Nunes. Aber weil die auch alles wegbrettert mit ihrer brachelian Kraft Aber, ja. sorry, also das soll jetzt auch nicht frauenfeindlich sein, aber es ist einfach so, es ist einfach uninteressant.
1: Ja, ja, absolut. Ich gucke mir auch nicht gerne die Frauenkämpfe an, aber Whaley ist eine meiner Lieblingsfighterinnen in der ja. UFC insgesamt. Also auch mhm. Männer, Frauen spielt keine Rolle. Wenn die wirklich das krass ist, drauf ist sind, dann gebe ich mir das sehr, sehr gerne. Es hat überhaupt mhm. nichts damit zu tun. Aber Frauen-MMA ist halt einfach nicht auf dem Entwicklungsstand von Männer-MMA. Das ist so wie letztens da, wo so ein Video aufgetaucht ist, wo jemand vorne den Vortrag gehalten hat in irgendeiner amerikanischen Universität so, und den Fakt aufgebracht hat, dass Männer kräftiger sind als Frauen, da haben dann irgendwelche Leute mit bunten Haaren und so, haben angefangen den Saal zu verlassen und haben dann Sachen geschmissen und so weiter. Und wie kann das denn sein, dass es dann Sexismus und, also ich kann dir den Clip mal schicken, da kriegst du richtig brutalen Lachkrampf einfach, was für absolute Vollpfeifen durch diese Welt heutzutage laufen, mhm. die einfach wissenschaftliche Fakten und so weiter nicht respektieren wollen und die wollen sich über jede Scheiße aufregen, egal ob das Sinn macht oder nicht. So, deswegen, mhm. ja, Li Zhang ist auf jeden Fall eine der krassesten Fighterinnen in der ganzen UFC, meiner Meinung nach. Toll. Haben wir damals schon beim job podcast oft gehabt, das Thema. Genau. Carla ist ja ist halt, ich finde den Zugang zu ihr auch nicht so, aber ich denke mal, ihre Zeit, die hat sie gut genutzt. Sie hat zweimal den UFC-Gürtel abgeholt, Bonchance, mhm. weißt du, hat Geld gemacht und so weiter, alles cool. Ja? Aber ich denke, ja, es ist Waley's Time. Ich denke auch. Okay, Hauptkampf. Ich denke auch.
0: Ja, Hauptkampf.
1: Ja. Wir haben Israel Adesanya der von dir sehr wertgeschätzte Bruder gegen mm. Alex Pereira und äh, ich habe sehr viel gehört, sehr viel gehört, also viele Leute nennen Alex, Alex wie auch immer den Boogeyman und andere mm. Leute sagen, das ist ja so völlig über, überbewertet, so wie mm. warum hypen die Leute den so, als wenn er voll die Bedrohung ist für Izzy, Izzy ist der Motherfucker Ja,
0: also ich denke, also ich habe mehrere Punkte das ist einmal Guck mal, es gibt genau, es gibt immer ein, zwei Leute, die, wo du immer Schwierigkeiten mit denen hast. Ne? So, das ist dein Kryptonit. Das war damals äh, Nate Diaz mit Connor. So, das, das hat einfach nicht gematcht, irgendwie, keine Ahnung. Obwohl der vielleicht technisch besser ist, obwohl der vielleicht stärker ist. Aber immer wenn du mit dem kämpfst, der dominiert dich oder der trifft dich. Oder ist immer komisch, ich weiß ob das die Energie ist, ob es die Konstellation ist, ob es die Technik ist, ich weiß es nicht. Und das, glaube ich, ist bei Adesanya und Pereira genau der Fall. Scheinbar so, wie wir das ja natürlich auch von der Kickbox-History mitbekommen haben, ist, dass der einfach zweimal gegen ihn verloren hat. Man muss dazu aber auch sagen, dass in dem ersten Kampf, ich glaube, Adesanya einfach so ein Überflieger war, ja. Alles abgeräumt hat im Kickboxen und dann dachte er rein, okay, geh jetzt mal da rein und mach den Brasilianer mal kurz platt. Hat nicht ganz funktioniert. Die sind dann über die volle Zeit gegangen. Dann hat Pereira den Kampf gewonnen. Scheinbar nach seinem Gesichtsausdruck, was man da sehen konnte, hat er selber nicht geglaubt, warum er mehr gewonnen hat. Dann hatten sie ein Rematch in, in Brasilien gehabt und da hatte auch alles dann ja irgendwie also ange angenockt. Der hat gewackelt, der wurde auch angezählt in der zweiten Runde und ich glaube in der dritten Runde hat er dann in einem Schlag Schlagabtausch seinen bekannten Kopfhaken geschlagen und dann hat es vollkommen erwischt mit dem, mit dem Kopfhaken, der dann ihn praktisch zum Knockout gebracht hat. Man muss dazu sagen, dass, wie jeder weiß, äh, ist natürlich MMA noch was ganz anderes als Kickboxen. Ja? Ähm, und ich glaube einfach, dass Adesanya, das haben wir bei dem Kostak-Kampf auch gesehen, es war ein anderer Adesanya als die Kämpfe danach und die Kämpfe davor, finde ich. Ja, also. Sehr viel aggressiver, sehr viel bestimmter, ähm, weil da einfach Emotionen mit dem Spiel waren. Ja, und er sich das fest vorgenommen hat. Und ich glaube, dass er diesen Kampf natürlich sehr, sehr stark ernst nimmt, ihm auch die Gefahr bewusst ist. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass wir einen Adesanya sehen werden, der nicht so, oh, ich bin jetzt so äh, vorsichtig, so wie er gegen äh, äh, Roel, äh, Joel gekämpft hat, gegen Romero. Yes. Ähm, sondern wirklich ein wie gegen einen Costa, wie gegen einen Gästinnen, gegen wie gegen einen äh, äh, White Man. Also, ich bin gespannt. Äh, ich finde, so wie die immer tun, dass der Alex Pereira den so krass ausgenockt hat und besiegt hat und er hat ihn besiegt. Die Leute vergessen immer zu sehen, wie hat er besiegt und wie haben die gekämpft. Weißt du? Das wird so ein bisschen aus und vor gelassen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ich bin gespannt auf den Kampf, gerade wegen der ganzen Vorgeschichte. Äh, ob der Adesanya in seinen letzten, keine Ahnung, wie viel Profi-MMA-Fights hat er mittlerweile? Ich glaube, 25 oder so.
1: Adesanya ist 23 zu 1.
0: 23 zu 1, ja, 24, 25. MMA-Kampf. Und ich glaube, in den letzten 24 Fights hat er schon eine ganze Menge dazugelernt. Und man muss dazu sagen, Pereira hat nicht so viel Erfahrung im MMA wie er. zu 1. Und Adesanya 1. hat ja. es ja auch schon gut gesagt. Er meinte, hey, der ist nur hier, weil ich da bin. Hat er ja recht. Ich meine, Pereda ist ja nur, da kriegt gerade den, den Titelkampf, äh, nicht weil er zwei Leute da in der UFC ausgenockt hat, sondern weil er der Typ ist, der Adesanya im Kickboxen äh, richtig Schwierigkeiten bereitet hat. Und da denk, denke ich, äh, liegt der Bruder schon ziemlich richtig, richtig der Israel. Ja. Was denkst du?
1: Ich würde mal sagen, dass die Sache mit, er ist nur da wegen mir, ist für mich ähm, aus zwei Perspektiven zu betrachten. Definitiv hat es ihnen einen Vorteil dafür gegeben, jetzt direkt irgendwie nach drei Siegen einen Titelkampf zu bekommen. Das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite, man muss mal die Division sich anschauen, die Mittelgewichtsdivision in der UFC, die bietet ja überhaupt gar, keine neu, gar kein neues Fleisch mehr für Isi. Isi hat ja schon jeden quasi der Top gerankt ist, bekämpft, besiegt, wie auch immer. So, das ist schon eine logische Konsequenz, dass man sagt, hey, Alex Pereira, mal gegen den. Ja, aber auch nur, weil er eine Vorgeschichte mit ihnen hat. Weißt du? Ja, aber es gibt auch keine anderen Optionen. Man muss sich mal einfach mal die Rankings angucken und schauen, wer in, im Mittelgewicht ja, da ist. Mal. Das heißt, er müsste wieder rematchen so Also man braucht mhm. ja auch frisches Fleisch. so Weißt du, es nützt ja auch nichts immer wieder, dieselben Leute zu bekämpfen. Wie oft will jetzt noch gegen Robert Bittaker kämpfen oder wie auch immer, weißt du so. Und äh, deswegen, das ist schon für mich so gerechtfertigt genug. Ich habe da überhaupt gar kein Problem damit. Ich finde das sogar perfektes Matchmaking, ehrlich gesagt. Zu der Zeit jetzt ist das Eisen einfach heiß. Warum sollte man auch riskieren, dass ein Alex dann vielleicht gegen irgendeinen krassen Typen wie Whitaker zum Beispiel oder Costa oder wie auch immer, dann eventuell vielleicht sogar verliert. Und dann hast du da halt jemanden eliminiert der eigentlich halt einen geilen Fight bieten würde für die Fans. Mm. So. Deswegen eigentlich gutes Matchmaking, super mm. Timing des Matchmakings. Auf der anderen Seite muss ich auch dir zustimmen, dass das natürlich nicht so ganz eindeutig ist. Also er hat ihn zweimal besiegt im Kickboxen. Okay, Kickboxen, erstens mal anderer Sport. Zweitens, es war definitiv viel knapper als den meisten bewusstes, die das vielleicht nicht gesehen haben. Trotzdem, wir haben ja auch eine verbesserte Version von Alex jetzt hier gerade am Start. Und äh, dadurch mm. ist er mit Teixeira so viel an Training genossen hat und jetzt auch seine Erfahrungen in der UFC gebracht hat und ein eiskalter Killer zu sein scheint. Das hat man bei den Wayans gesehen. Ich habe Izzy ehrlich gesagt noch nie so nervös gesehen. Woran das auch yeah. immer liegt. Also ich sage nicht, dass er Angst hat. Es kann ja sein, dass er nervös ist, so nach dem Motto, endlich kriege ich meine Revanche. Oder es kann auch sein, dass er einfach nervös ist, weil einfach ein Dude mit Air Max vor ihm gerade steht, der nochmal ein paar Zentimeter größer ist als er, weil er einfach Latschen anhat und ein rot angemaltes Gesicht mit so einer Kette, <lacht> weißt du, mit Indianer-Schmuck auf dem Kopf und der steht und er guckt ihn in sein Auge und er sieht ganz genau, dieser Typ hat keine Angst vor mir und hat auch keinen Respekt vor mir. Der kommt einfach, um mir alles wegzunehmen, was ich habe. Und das mhm. spürt der, der Bruder. Da kannst du mir sagen, ja, ja. was du willst. Ja?
0: 100 Das hast du auch bei der Pressekonferenz gesehen, wo er sich so umgedreht hat und zu ihm geguckt hat. Und du merkst schon an den Blick, dass der Perez sagt: halt So, was, was, was. Und sagen, hoff, er dann sagt: Na, sich umdreht und sein Ding
1: macht. 100 Prozent. Das ist auf 100%. jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und was auch nochmal noch erwähnenswert ist: Die Sachen, die Fights, die wir gesehen haben von Adesanya, die vielleicht nicht so entertaining waren. Vor allem der Romero-Fight, ja. Mhm. Da war das ja auch so, dass, glaube ich, Izzy selber sogar gesagt hat, ich habe nicht gewonnen. Also eigentlich hat, jeder hat verloren. So, vor allem mhm. das Publikum. Weil mhm. letztendlich ist da kein Engagement. Und das Problem bei solchen Leuten ist halt einfach nur, wenn du Counter-Striker gegen Counter-Striker stellst, neutralisieren sie sich sehr, sehr oft in der UFC. Das hat man sehr, sehr mhm. oft schon gesehen. Und Izzy ist ein Counter-Striker. Dass der mhm. Counter-Striker gegen Counter-Striker auch zu einem richtig interessanten action -Fight auch mutieren kann. Hat man gesehen, wo er gegen Anderson Silver gekämpft hat. Anderson Silver auch schon immer ein Counter-Striker gewesen. Hat auch einen riesen Shitstorm damals bekommen, nach dem Kampf gegen Damian Meyer, wo einige Performances mhm. von ihm dann da waren, die halt auch völlig langweilig geendet sind. Fünf Runden, nicht viel passiert und so weiter, weil Counter-Striker gegen Counter-Striker, keiner macht jetzt irgendwie was, es ist nicht so besonders aktiv und dann ist irgendwann die Zeit um und die Leute denken sich scheiße, warum habe ich jetzt dafür Geld bezahlt? Ich finde, da hat er ein bisschen anders gekämpft, weil, das meinte ich halt
0: auch mit Costa, weißt du, Bei Costa war er nicht mehr so der, der Counter-Fighter. Da hat er schon aggressiver, die Low-Kicks, die ja die ganze Zeit gehauen hat, die Jeffs die er den ganzen Account hat, da war er schon sehr aggressiv, muss ich ehrlich sagen. Aber deswegen hoffe ich mir auch, so, ein, so einen Typen dort, also so, ein so eine Version von Adesanya zu sehen, weißt du? Weißt du das ist, ich, also ich, bin, ich stimme deiner Kritik hundertprozentig zu, mit diesem Vorsichtigsein und Dings, äh, äh, Kontern und bla, aber man muss dazu sagen, er hat, glaube ich, eine der längsten Strecken, wo er seinen Titel hat und seine F Titel verteidigt hat. Ähm, dann hat er unheimlich viel, das, das vergessen oft viele Leute, da hängt so viel Geld an dieser ganzen Geschichte, wenn das der Champion ist, ob es Werbedeals sind, ob es Verträge sind, weitere Verträge sind, das sind ja ganz, ganz viele wichtige Sachen, die er ganz schnell mit einem falschen Move, mit einem falschen Schlag weg sein kann, ja, weil er ist dann nicht mehr der Champion. Richtig. Und da hat er, und da hat er halt natürlich unheimlich viel Druck, was mich aber interessiert ist, gerade weil du den Punkt auch äh, erwähnt hattest, äh, wem soll er kämpfen, sagen wir mal, er gewinnt gegen den Pereira. Also dann macht es ja eigentlich für ihn nur noch Sinn, in, in, ins Halbschwer rüber hochzugehen langfristig, oder? Also ich meine, wer soll noch kommen? Will er auf Schimai warten, bis er damit endlich mal Middle, Middleweight gegen ihn Titel kämpft? Oder also, ich meine, was, was, ist, die, was ist danach? Was ist nach einem Alex Pereira? Falls er gewinnt. Sehr gute Frage. Weißt du, also aber wir werden es ja, sehen. Wenn ich,
1: ich denke mir mal, so die
0: Liste angucke, ja. also
1: pff, keine Das ist schon richtig, was du interessant. sagst. Ich glaube, es, lass uns darüber reden, wenn es dann soweit ist. Mal gucken, mhm. was äh, passiert. Ja, wenn wenn hm. wir einen neuen Champion heute haben, dann geht das sowieso in Richtung Trilogie. so weißt du Also ja. dann gibt es ein immediate Rematch, 100%. Und da wird wahrscheinlich dann alles darauf gesetzt, dass Israel gewinnt. Und sollte das dann der Fall sein, dann hat man den Blockbuster einfach mit der Trilogie. Das wäre natürlich geil für die Fans, das wäre geil für die UFC. Welche Trilogie, Trilogie meinst du? Ja, wenn heute, sage ich mal, Alex gewinnt. Nächstes Mal gewinnt ich. so ja, so, 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 yeah, yeah,
0: Rematch. Yeah. Wer will glaub, das nicht?
1: Kann. ja Außer das ja. sind halt absolute Stinker. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, obwohl die Möglichkeit natürlich da ist. Zwei Counter-Striker, aber Alex ist auch ein Counter-Striker. Der ist ein bisschen aggressiver mit dem nach vorne gehen, aber es könnte sein, dass sie sich neutralisieren. Wie viele Fights haben wir schon gehabt, wo wir uns gefreut haben? Ey, die werden sich richtig geben und so. Bestes Beispiel Nick Diaz gegen Carlos Condit. Da hatte ich das erste Mal in meinem Leben Angst, dass irgendeiner stirbt im Oktagon. Und das Gegenteil ist passiert einfach. Nichts ist passiert. Ist jetzt, äh Zum Schluss offizielle Prediction. Wer holt sich den Gürtel? Adesanya. Du tippst auf Adesanya. Hm. Wird gewrestelt bei diesem Match? Gibt es Grappling? Es wäre eine gute
0: Alternative, weil er weiß, wie gefährlich der auf dem Boden ist. Aber die Leute werden immer darauf zugreifen, wo sie sich sicher fühlen und das ist dann im Stand bei beiden.
1: Wäre es gefährlich im Grappling?
0: Nee, ich sage, es macht Sinn, wenn Adesanya zum Boden geht, weil er weiß, wie gefährlich Pereira im Stand ist. Ach so du? Aber ich denke, ich denke, dass der, dass die beide im Stand bleiben. weil das ist, Du greifst darauf zurück, wo du dich wohlfühlst und die Jungs
1: kommen aus dem Standbereich. Richtig. Meine Vermutung. Ja, bin ich voll bei dir. Ich tippe auf Alex Pereira mhm. und äh, wir werden sehen. Wird auf jeden Fall spannend. Und das war die erste Pre-Fight-Show, das tiktok podcast yes. mit meinem Bruder Saman Wir beide, wir treffen uns morgen dann höchstoffiziell dann nochmal zur Post-Fight-Show, wie gewohnt auf Twitch und dann kommt auch die YouTube-Version raus. Bis dorthin würde ich sagen, viel Spaß bei UFC 281 und wir sind raus. Baby. baby.